0: Partnery podcastu Hovory o duši jsou Viatris, nakladatelství portál www.portal.cz a ESET, psychoterapeutická a psychosomatická klinika www.klinika.eset.cz U podcastu Hovory o duši vás zdraví Jironým Janíček. Pozvání přijal psycholog a pedagog katedry psychologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, kterou v letech 2005 až 2017 rovněž vedl. Po vědecké stránce se náš host zabývá psychoterapií, dále pak slovní komunikací a kritickou psychologií. Publikuje jak odborné, tak i popularizační texty z oblasti psychologie, ale také prozu. Kriticky vystupuje proti porušování etického kodexu psychology a také psychoterapeuty. Profesor Zbyňek vybíral. Vítej v Hovorech o duši Zbyňku.
1: Děkuju za pozvání.
0: V podcastu Hovory o duši jsme opakovaně hovořili o různých terapeutických směrech, chcešli přístupech. Některá podstatná témata, ale spojená s psychoterapií, nám zůstala buď tak trochu stranou na okraji, například kolika lidem psychoterapie skutečně pomůže, jak dlouho by psychoterapie měla trvat, do jaké míry záleží úspěch terapie na klientovi, jaké bývají cíle terapie, nebo to, a to je hodně důležité, zda by terapeut měl mít ke své profesi nadání a jaké. A právě o tom budeme dnes společně hovořit a částečně tak nahlížet přitom i do tvé knihy, jak se stát dobrým terapeutem. Úplně v úvodu psychoterapie, jak se nazval jednu subkapitolu s lehkou nadsázkou, pomůže dvěma lidem ze tří. Jak je to ve světě čísel? protože vím, že máš poměrně rezervovaný vztah nebo měl si k číslům, ale přesto, když už je musíme použít, tak zhruba v jakém procentu existují-li takové průzkumy, psychoterapie může člověku skutečně ulevit od jeho strázní, protože o tom se mnoho nemluví. Mm-hmm. Uh, no, jsou to velké ambice výzkumníků
1: vlastně vyjádřit teda číselně procenty a vždycky s dodatkem slova přibližně tu úspěšnost psychoterapie. Někdy, někdy v případě právě léčby jenom depresí, úzkosti a výmenovaných nemocí a někde více šíře těch měří, měřítek je hodně, záleží na tom, jestli se vyjadřuje k, k progresu. A k tomu, že mu psychoterapie k něčemu je sám sám klient nebo pacient, něco jiného je, když když skóruje tu symptomatiku terapeut. Je to opravdu hodně. Nechci se vyvlíknout z toho, že nějaká nějaká procenta tu řeknu, ale já nemám opravdu moc rád takové až trochu frajerské používání čísel, tak přibližně v určitých rozmezích, co se asi ví z výzkumu a na čem se teda ta komunita výzkumníků psychoterapie zhoduje. Tam bych zase viděl takové dva dva přístupy, optimisticky a pesimisticky. Ti ti optimističti se opravdu drží toho, že nad, nad 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 dvě třetiny pacientů, klientů pomůžeme, protože často více než dvě třetiny klientů říkají, že jim to k něčemu bylo dobré. A tak dále, a tak dále. Je tam, je tam takové zvláštní, cílové, pomyslné, ideální stanoviště, že se člověk sám cítí uzdraven a že už psychoterapii ne, nepotřebuje. A do tohohle do toho cílového stanoviště se ale dostane méně než polovina lidí, kteří kvůli nemoci
0: psychoterapii podstupují. To, na tomu se také teda zhodují výzkumy. Přesto ty píšeš, z nedávné doby jsou ale známy i přesnější počty těch pacientů a klientů, kteří se v psychoterapii nezlepšili. Zdá se, že jsou alarmující. V běžné populaci se psychoterapii vyléčí 14%, zlepší 21%, nezmění 57% a zhorší 8% klientů. Přičemž psychoterapii navíc předčasně ukončí 47% procent pacientů. No a to máme další zkreslující vlastně údaj, že hmm.
1: ta předchozí 4 procenta zlepším se, nezměním se, jem ještě hůř na konci. Ta, ta tam v knížce jsou s citací konkrétního autora, který patří spíš k těm pesimističtěji publikujícím, ale, ale to, to, že se člověk do něčeho pustí a nedokončí to, tak... To vlastně zkresluje ty, ty počty a je to fakt, který také bychom měli brát v potáza si otázky, proč lidé, i když se domluví s terapeutem, že to bude trvat delší dobu, nebo že to bude trvat pár měsíců, proč lidé často po
0: dvou nebo třech návštěvách to ukončí a terapeut neví proč. Když jsme ještě u těch čísel, se trvejme u nich aspoň chvilku, protože sám píšeš o tom, jak dlouho Terapie trvá. Byl jsem překvapen, jak málo může stačit, záměrně říkám, málo může stačit ke změně. E, údajně jde snad o 18, možná 20, 20 hodin, které nám, myslím, terapeutických, které nám zvyšují tu naději na to, že dojde k nějaké pozitivní změně. Takže zůstávám sám zakotven v té představě stovek a stovek hmm. terapeutických hodin, to je výjimka. To, to, to,
1: to je výjimka, možná i tu výjimečnou zkušenost třeba si zažil nebo slyšel, slyšel z jiných kontextů, ale když se dají ty různé druhy psychoterapii dohromady a také různé kontexty ambulantní, hospitalizační a podobně, tak um, vybavuje se mi několik velice důkladných studií, několik málo, ale všechny se přiklání k tomu, že kde že... A já bych to tam zase řekl rád, v individuálním případě to může tomu být jinak, ale, ale zprůměrováno, je, určitá, je určitý počet sezení, po kterém ta pravděpodobnost, že klient nebo pacient ukončí tu psychoterapii bez vysvětlení a odejde, tak se podstatně sníží. Naopak, pozitivně řečeno, podstatně se zvýší pravděpodobnost, že dojdou s tím terapeutem až do konce. A velmi optimisticky bylo publikováno několikrát, že, že k, tomu, k tomu nárůstu pravděpodobnosti, že klient klient zůstane chodit, docházet do psychoterapie, že je tak po osmi, po osmi úspěšných sezení u psychoterapeuta. Někteří píšou po deseti, po dvanácti.
0: Zároveň je tady na místě asi dodat, že není vhodné si říkat, tak já mám za sebou jenom 20 hodin, nebo jenom 30 hodin, že zkrátka psychoterapie není žádná soutěž a že někdo, kdo vstoupí do psychoterapeutického vztahu s terapeutem začne na svých obtížích spolupracovat s terapeutem, tak může mít daleko větší zisk za kratší dobu z toho, než třeba já, který na tom třeba obdobném problému pracuji 100 nebo 200 hodin. Zkrátka je to dáno tím, že každý jsme opravdu jiný a potřebujeme něco jiného a vyrostli jsme v jiných podmínkách, máme jiné problémy.
1: Jo, 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 já přikivuju a to klíčové slovo je, co potřebujeme. Ty, já, každý klient, pacient, to slovo, to slovo potřebujeme nebo potřeba klienta, pacienta bylo nějakou dobu v minulém století spíš upozaděno na, na, na úkor jaksi zdůrazňování já nevím, kompletní analýzy a, a, a tak dále, ale ten respekt e, k tomu, co klient no a pacient potřebuje se vlastně tak v posledních 20, let, 20 letech stal takovým hlavním e, imperativem pro psychoterapeuty. Pracujte s lidmi na tom, co oni potřebují. Nejprve to teda identifikujme společně, a ubezpečme se v tom u toho člověka, že jsme teda tomu porozuměli dobře jeho potřebě, jeho potřebám několika. A pak na tom pracujeme, ale dlouho to nebylo, dlouho to nebylo tak explicitně zdůrazňováno. Hlavním partnerem podcastu je Portál. Vydáváme knihy, které mají duši. www.portal.cz
0: Psychoterapie je zvláštní profese. Uvádíš. Vzdělaný odborník při ní v uvozovkách zákazníkovi říká, nebudu nebudu to já, kdo vám pomůže, nebudu to já, kdo zařídí v uvozovkách opravu, budeme to moci být jedině my dva spolu. Jen když budeme spolupracovat a oba pracovat na vaší změně, může se to podařit. To může být pro někoho šokující věta. Ne,
1: už ne. Už, 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 už věřím, že ne, že, že, že to kolem nás tak o tom mluví, že to je prostě v angličně collaborative, proces, proces spolupráce, opravdu psychoterapie, práce dvou, V tom, když teda jeden člověk sedí a je tam jedna terapeutka, jeden, jeden, jeden psychoterapeut, také je novinka. Tak jako, tak jako ten důraz na, na to, co klient, pacient potřebuje, tak je tady důraz posledních 20 let na to, že to je práce i terapeuta, i klienta. A možná někteří klienti, když to zjistí a slyší na té první první psychoterapii, tak tak už po druhé nepřijdou, protože si to představovali jinak. Ale i dokonce ve směrech ještě bych řekl třeba, kde kde tomu tak dlouho nebylo, jako je psychoanalýza, kde přece jenom byla možná představa, že ten psychoanalytik interpretováním pracuje pro toho analizanda, pro toho klienta, tak i tam se už šíří tenhle ten princip a ohled na tu na tu kolaborativní spolupracující podobu psychoterapie.
0: Přesto také uvádíš, že případný úspěch psychoterapeutické léčby bude vždy nejvíce záležet na klientovi samotném, respektive na naší vůli podílet se právě na této spolupráci, o které byla řeč. To je možná také dobré dopředu, než se pro psychoterapii rozhodneme, zvážit nebo si říci, že to od nás bude vyžadovat mnohdy nejenom finanční investici, pokud nám nevypomůže pojišťovna, ale že to bude vyžadovat obrovskou nebo různou míru naší investice časové, intelektuálně a další. Že se nám možná rozpadne vztah, že nám možná opravdu přechodně bude hůř a přitom budeme stále spolupracovat a to slovo práce tam, tam je?
1: No, a dá se to vyjádřit, a vyjadřovalo se to v minulosti i jinými slovy, nejenom slovem práce, jako zaangažovanost klienta na psychoterapii nebo do psychoterapie, taková zakousnutost, možná hovorově česky řečeno, nebo knižním slovem motivace, připravenost. Vlastně z toho, co jste co teď říkal, Pline, že, že, a také se to zdůraznuje, že by si to člověk měl rozmyslet, jestli vlastně do psychoterapie chce, jestli to s ní myslí vážně. A klienti, kteří to takhle mají rozmyšleno, ještě než, ještě než se objednali na to první sezení, tak jsou zase ti, kteří pravděpodobněji v té psychoterapii, psychoterapii vydrží a, a zase pravděpodobněji s nimi to bude možná úspěšná psychoterapie, protože už si o tom napřemýšleli před zahájením hodně.
0: Zbýnku, když se podíváme na, na to, jak vytvořit mezilidský vztah, který léčí, nebo aspoň pokud se nám to podaří probádat v mezích toho času, který tady máme, tak vy řekni, jak je to s věkem a psychoterapií. Má to smysl pro nás v jakémkoliv věku, nebo jsou i tady nějaké limity? No, uvědomuji si, že se mi
1: nevybavuje studie, která by byla velmi rozsáhlá co do počtu účastníků té studie, která by, která by si, jedna se mi vybavuje, ale nevybavuje se mi jich víc, která by takhle po věkových kategoriích probírala jednak jakoby četnost nebo pravděpodobnost toho docházení do psychoterapie. Dost se věnuje pozornosti Dost se věnuje pozornosti specifické psychoterapii s dospívajícími, s mladými, s vysokoškoláky nebo i středoškoláky, kteří zdá se, že potřebují něco jiného od psychoterapeutů, než ti lidé, o kterých si mluvil, kteří něco mají už zažito a, a třeba to bylo dávno a pořád se s tím nevyrovnali a je jim 35, je jim 40 a tak dále. Tak mladí lidé potřebují něco jiného. Z druhé strany, když se nad tím jenom zamyslíme, tak s velkou pravděpodobností ti lidé seniorní, ale tak také potřebují něco jiného. A myslím si, že psychoterapie s s těmito lidmi staršího věku není není tak častá, ale to je takový můj názor, možná i trochu optický jenom dojem, možná optický klam, že jsem toho opravdu při probírání literatury výzkumné, tak, tak jsem se s tímto tématem setkal velmi zřídka.
0: Možná tu otázku zkusím položit jinak. Pakliže jsem už ve věku, kdy je tam jistá zralost, a dejme tomu, že mi nad 40 nebo nad 50 let, tak si mohu klást otázku, má-li to ještě pro mě smysl, má-li psychoterapie pro mě smysl, když už ten takzvaně produktivní věk řečeno jazykem této doby mám za sebou.
1: No ale psychoterapie je vlastně ve své podstatě, začali jsme tou definicí, se kterou já jsem říkal, že jsem nespokojen a která by se dala obměňovat a která by se dala říct konkrétně. I taky jedno z konkrétních takových jiných definování, že psychoterapie o sobě je vztah. To znamená, že jsem s někým navázal vztah, on ho navázal se mnou, já jdu do toho naplno, ten člověk jde do toho profesionálně, ale, ale vkládá tam také jisté své lidské vlastnosti a hodnoty. A mě je v tom vztahu velice dobře. A proč vlastně nezažít v tom, v tom už zralém věku nebo postzralém už seniorním věku právě takovýto vztah? Říci si o něj, třeba si za něj teda platit v té, v té situaci toho placení cash. Um, proč nemít takového člověka? Proč nemít takového člověka, je dobrá otázka. A lidé, kteří takové lidi mají ve svém přirozeném sociálním okolí, tak psychoterapeuta asi nepotřebují, mají aspoň jednu takovou osobu, se kterou když je jim, když je jim těžko nebo úzko, nebo si potřebují probrat problémy s dětma, s vnoučaty, tak to s ním proberou, nemají pocit žádného mm, mm, zneužití nebo nějaké jednostranosti, mají takový vztah, nemusí chodit do ambulance. Ale psychoterapie je vztah, takže když ho někdo, někdo nemá, tak, tak si o něj řekne takhle v tom profesionálním aranžmá klidně v 60.
0: Jestliže v psychoterapii něco léčí, tak tví kolegové odpovídají téměř shodně, s kterými jsem hovořil, že na prvním místě je to terapeutický vztah. Čím je terapeutický vztah především? pakliže bychom ho měli podrobit analýze.
1: No, Já jsem před chvílí řekl, že vlastně psychoterapie rovná se vztah, takže když se takhle odpoví, že to, co léčí, na prvním místě a hlavně je, je, je vztah, tak bychom o tom asi měli umět hovořit a opravdu to, jak říkáš, analyzovat, protože nestačí takhle zamávat tím praporkem. Pod tím, pod, tím, pod, tím, pod tou skutečností jako toho vztahu se otvírá hodně... Hmm, jakoby sklíček v té té mozaice, z čeho se vlastně ten dobrý, užitečný, prospěšný vztah ze strany psychoterapeuta k jeho klientovi vlastně skládá. Tam jsou nějaké lidské vlastnosti, toho terapeuta, profesionální dovednosti, to, co dělá záměrně, ale i to, co nedělá záměrně, jaké si jeho pozadí a když se to všechno vlastně, když se na to všechno díváme, na toho terapeuta jako na jakousi mozaiku ze sklíček, tak vidíme, že má jakousi osobnost, kterou on vlastně investuje do toho vztahu a kterou on vlastně léčí. To je další možné definování psychoterapie, že to je taková zvláštní, prazvláštní speciální činnost, kdy sám sebou vlastně tím, jaký jsem, tak se nabízím, že že budu pomáhat
0: nebo dokonce léčit, když mám tu ambici větší. A jak by ten psychoterapeutický vztah měl v optimálním, ideálním případě vypadat nebo naopak, jaké je takové minimum, které by mě měl psychoterapeut nabídnout a kde je moje role v tom vztahu? To, co se mě vždycky vybaví, když se
1: když se o, ten zajímavý termín minimální podobě psychoterapeutického vztahu bavíme, tak se, mi tam, tak se mi tam vždycky vybaví trpělivost psychoterapeuta, to, že je to nehodnotící vztah i v situacích pro všechny jiné vlastně sociální vztahy asi nemyslitelné. Já neodsoudím i za trestný čin vlastně, svého klienta, se kterým pracuji třeba na na nějakém takzvaně nejtěžším nějakém oddělení psychiatrické nemocnice. Ale v menší míře vlastně neodsuzuju a neposuzuju, snažím se rozumět, protože nejsem sám ten, kdo by rozuměl někomu, kdo před ním sedí hodinu nebo druhou hodinu a, a věřím tomu, že člověk si do jisté míry rozumí sám, tak se hlavně hlavně snažím vyznat v tom, co mi říká, ubezpečovat se, že, že rozumím dobře, že to já neskresluji třeba to své chápání. A myslím, že tu knížku někde buď uvozu, nebo tam někde na začátku cituju Milana Kunderu, který, který někde napsal, že máme všichni obecnou potřebu vlastně soudit a teprve potom chápat. Tak píšu, že ten psychoterapeut je vlastně zvláštní člověk, který to má mít vždycky prohozený. Jestli to pak někdy chce nějak soudit a do nějakých soudů soudů vtělit tak až až, až někde na druhém místě nebo na konci své práce.
0: Jak pracovat s těmi emocemi, pokud se mi vybaví a vybavují tak, aby to právě nepřešlo do toho hodnocení. Aby to neskreslilo ten můj obraz a abych si dopředu zkrátka toho pacienta nevymodeloval, neskreslo mi to, co cítím. Já si myslím, že teď ukáženo
1: nejtěžší vlastně součást psychoterapie, která byla tradičně nazývána ty protipřenosové vlastně komplikace ze strany vlastně terapeuta ke klientovi, protože klient ho něčím, něčím dráždil, vydráždil ho až k nějaké až k nějakému odporu, když už si třeba použil tady tuto jednu možnost, ale těch možností je třicet dalších, až až po nenávist, nebo až po po strašný odpor pracovat, já si přeju, aby ta paní nepřišla dnes a tak dále. Ale to nejsou nejsou tradičně vlastně nazývány často protipřenosové problémy v tom tom jejich vztahu nebo psychoterapii. To jsou často přenosové problémy toho terapeuta, který je aktivní nevědomky Někdy i vědomky, díky svému tréninku vědomky, by měl být e, si toho vědom, že on komplikuje ten, ten, ten vztah psychoterapeutický. Selhává, přestává dělat tu práci dobře, n, n, najednou neví, kudy kam. A, e, v řadě situací, kdy terapeuti nevědí, kudy kam, tak buď mlčí nebo, nebo zkoušejí interpretovat, e, aby vypadali chytře. To už je řada, řada těchto věcí je popsána, ať už, ať už ve více karikaturním žánru, anebo i ve velmi vážném žánru v, v textech
0: o etice té práce. Ale přesto já se vrátím mm-hmm. k podstatě té otázky. Je přeci lidské, jakkoliv jsem proto školen, jakkoliv mám určitý talent pro psychoterapii, abych cítil určité emoce, které nemusí být zrovna příjemné a jsou odezvou na to, co ten můj klient říká. A přesto se domnívám, že to vůbec nemusí být špatně.
1: Znovu říkám, můžou být odezvou a můžou být, velmi, můžou být aktivitou toho terapeuta, jenom koriguju, ale už slyším po druhé, naštěstí slyším, na co se ptáš, v tom je ten psychoterapeutický vztah velmi velmi. Spíšný peciální a velmi jiný než jiné vztahy, že třeba v tomto, že terapeut má být zdrženlivý v tom vyjadřování negativních emocí. Upozornit, když si myslím, že to bude dobré, že já upozorním, protože jiní lidé v jeho okolí ho na to neupozornují a, a já to vím na jeho na jeho problémy takzvaně hraniční, nebo takzvaně narcisní, takzvaně nějaké asociální. Já, to, já, já ho na to upozorním. Tam záleží na proporci, na obsahu, na
0: talentu to říct, takže se nad tím člověk třeba sporu osobnosti zamyslí. A když to jako terapeut zacítím, tak ta ideální cesta je taková, že s tím buď přímo v terapii, anebo po terapii dál pracuje s tou svojí emocí, pokud je třeba silnější. A je-li je- je to třeba znechucení nebo opovržení. Protože já si pořád říkám, že to je něco normálního, přirozeného. Ano, ano. Co dělat v takovou chvíli? o
1: toho opravdu má supervizi e, terapeut e, za svými zády a také takzvané balintovské skupiny, fungující více než půl století a myslím, že se provozují do dnes tady. Měl by, měl by pracovat sám na sobě. A ještě k tomu termínu ideální cesta tady neexistuje. Je to, je to, je tohle, na co si teď tukl je asi oblast, kde psychoterapeuti nejčastěji dělají chyby. Proč? Je to, těžké, je to těžké zvládnout emoce, negativní emoce, je, je obtížná sama otázka, co s nimi mám v tu chvíli dělat, kdy si myslím, že by mohlo být užitečné pro mého klienta nebo pacienta, aby se o tom dozvěděl, v jaké míře mu to říct zaváhám, pacient mluví dál, ve mně se objeví další emoční stav, něco přejdeme, tak jako v životě to mnohokrát jeho okolí, manželka jeho kolegové přejdou, opakuje se zase něco, já jsem k tomu přispěl, že se to opakuje, protože jsem nebyl pohotový. Na druhou stranu jsem nechtěl být zbrklý, unáhlený, nechtěl jsem ublížit. Je to prostě těžký a vlastně klíčový moment
0: asi nejedné psychoterapie, takže přestávám slyšet nebo mohu přestávat slyšet jako psychoterapeut?
1: Samozřejmě psychoterapeutům se také zatoulají myšlenky někam v takové té metarovině a přestávají poslouchat na, na minuty klienta, pacienta. Je to popsáno odvážnými psychoterapeuty. A
0: to mohou být mnohdy velmi důležité momenty pro tu terapii.
1: Ano, může, může
0: utéct něco. Zároveň, jako bych měl tady touhu nebo potřebu nějakým způsobem se psychoterapeutu zastávat a spíše, pak, když hovoříme o protipřenosu neboli o tom, že ve mně můj pacient, klient vyvolá nějaké negativní emoce, tak spíše ukázat na jiné kolegy z oblasti péče o duševní zdraví, jako jsou psychiatři a další kteří často mezi kolegy svými se nějak moc netají. Třeba opovržením nad tím, že je někdo alkoholik. Na druhou stranu, že je někdo zadlužený a chová se nezodpovědně. Bez toho, aniž by tam byla ta potřebná míra empatie. Ptám se na to, abych negeneralizoval, jakkoliv jsem se toho dopustil teď. Ptám se na to proto, zda by nějaká větší míra psychoterapeutického vzdělání neměla automaticky patřit k tomu psychiatrickému vzdělání.
1: No ale to je evergreen, to je prostě červená nebo zelená nit, která se tady táhne tou reflexí psychiatrické profese. Já jsem měl štěstí, že jsem na jedné konferenci v 90. letech slyšel mluvit předsedu Psychiatrické slovenské společnosti tehdy, profesora Žuchu, který vyvolal v publiku velký nesouhlas, protože byl velmi radikální, eticky radikální vůči kolegům psychiatrům a nejlépe by jim zapověděl i takovéto přirozené ulevování si, když odejdou z nějaké skupiny na psychiatrické nemocnici, zavřela za své dveře, tak on referoval o tom, že řada z nich řekne, to jsou hysterky nebo něco takového si uleví, že to byla fuška tady s těma těma. A on vlastně v tom referátu upozorňoval na to, že Takoví lidé velmi rychle přestávají pracovat sami na sobě, na na, na své reflexy, přestávají si uvědomovat, že možná tu práci už nedělali, nebo dnes nedělali dobře, já taky nechci nechci zobecňovat, ale zase v tom publiku těch lidí, který toho profesora Žochu poslouchali, tak tak se najednou mezi psychoterapeuty objevovalo takové velké pochopení pro ty ulevující si kolegy a říkali, kdy to je normální, když to je normální. A já říkám, psychoterapie ne, není normální činnost. Je to, je to ta nejcitlivější možná činnost, kterou tady máme vůbec v civilizaci.
0: Když mluvíš o tom, že a dal si ten příklad, opustím skupinu jinými slovy, opustím klienta ve chvíli, kdy mohu, po terapeutické hodině, zavřou se dveře, já si oddechnu, ale možná, že když si pomyslím něco vulgárního, mm-hmm. tak je to výzva pro mě jít na uh, supervizi anebo si to vzít do terapie s tím klientem, případně obojí? No,
1: případně obojí, protože já bych na prvním místě viděl supervizi toho poctivého psychoterapeuta, který si, který si uvědomí, že se mu tam vždycky objeví vulgární slovník tady. S touto paní nebo s tímto pánem, tam by bylo patrný a raději bych doporučil supervizi, než, než to otevře, než to otevře na sezení, Protože takové otevření na sezení může velice zaskočit toho člověka. Velice. Když psychoterapeut tam. Ještě jsme se nebavili o jedné věci, a to je vlastně, ať chceme nebo nechceme nějaká distribuce moci. To prostě tam. Mo... To, to, o čem zatím nemluvíme, se objevuje v některých chytrých článcích také o psychoterapii nebo studiích nebo v literatuře, že na to často zapomínáme, že i tam, kde chceme navodit tu rovnoprávnost, jsme si přece rovni, tak to tak není, že Že má víc víc moci psychoterapeut než ten pacient klient a má také více může ublížit.
0: Jak si představit konkrétně v terapeutickém vztahu tu mocenskou převahu psychoterapeuta?
1: Ona se se většinou projevuje něčím, jako je zdůrazňované expertství, zdůrazňovaná sebedefinice, že já jsem odborník, takovým tím nehezkým způsobem, když se klient začne ptát terapeuta, a jak on to má ve svém životě, protože by si chtěl udělat obrázek, konfrontovat se, porovnat se, nějak se nad tím zamyslet, tak, tak ten terapeut mocensky pracující řekne, tady jsem já o toho, abych se ptal a, 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 a ne vy, abyste se e, rýpal v mém životě. A to, to jsou všechno takové detailní, detailní projevy vlastně toho upozorňování, že tady je jeden člověk, který... E, který v tom lepším případě není nemocný, <laughs> v horším případě jsou i někteří mý kolegové asi nemocní nebo mají poruchu osobnosti. Ale také bych se rád zastal psychoterapeutů, jako většina z nich je snad zdravá a funkční k použití. A, ale ta moc, chci říct, chci říct ještě se k tomu teda vrátit, že ta, že ta moc se projevuje v detailech. Ona se vlastně velice často neprojevuje tím, že terapeut se řve toho klienta nebo Hmm, hmm, nedovolím mu se ptát, ale hmm, jsou, jsou, jsou studie, které se a ty mě zajímají momentálně už tak posledních pár let nejvíc, které se opírají o zkušenosti vlastně klientů v psychoterapii. Jsou studie, kde se ozývají hlasy vlastně pacientů a klientů, že třeba měli strach se zeptat na něco, co pro ně, co jim přišlo velice relevantní. Aby se zase, eh, aby to nekomentoval terapeut, jenom mimo děk, neverbálně, ús, ú, úsměškem nebo řekne takovou větlou, už tu zase máme vaše staré téma. A ten klient říká, já jsem se ho jenom chtěl zeptat, tak, tak, tak dobrá, asi se ptám už po šesté na to též, ale proč to zhazuje, proč to zesměšňuje, tohle mi není příjemné. Už má sevřený žaludek a už cítí, že na druhé straně cítí, sedí někdo, kdo má tu moc ho shodit, vysmát se mu interpretovat ho, kdo říká, kdo vlastně, mu, kdo vlastně vyzařuje to, já mám pravdu, vy se vyznejte sám sobě jo? napřed. A to je znoužití moci.
0: A zároveň, tady mám potřebu dodat, to bychom si neměli rozhodně zaměňovat s něčím, co na nás v rámci terapie může působit jako přísnost. A třeba, kdyby tam se někdo třetí, tak to vůbec jako přísnost nevyhodnotí, mm-hmm. ale na mě to tak může působit. Mm-hmm. A ten terapeut má dost dobrý důvod se takhle chovat. Ale není to vůbec o jeho moci. Je to spíše o tom, aby se ta spolupráce upevnila a byla možná funkční. Tak, aby byla opravdu funkční. Je velice zase
1: další klíčové slovo, které tu nepadlo, je slovo dovednosti nebo vlastně techniky. Ty ty profesionální dovednosti psychoterapeuta tam patří to, že pracuje s každým člověkem jinak. A ne, že pracuje univerzálně. Se všemi neurotiky dělám uvozovky stejně?
0: Že pracuje jinak znamená, nebo minimálně předpokládá to, aby když já přijdu nově jako nový pacient k tobě do terapie, tak ty si mě automaticky po krátké chvíli nezařadíš do nějakého šuplíku. A neřekneš, ano, tohle je neurotyka, má ty a ty obtíže. Ale dáš mi, ne šanci, ale dáš mi možnost, abych se ti opravdu představil, abych ti představil i ty svoje obtíže. Je to tak? Určitě. Já
1: jsem měl vždycky problémy třeba při nějakých i supervizních sezeních krátce charakterizovat klienta, o kterém jsem chtěl mluvit, nebo o o nějakém problému mezi mnou a jím. A v té krátké charakteristice, na kterou jsem byl dotázán, tak mě, mě tam nikdy nenaskakovala. Co, co vím a co si pamatuju, jo? možná někdy ano, nenaskakovala mi tam ty škatulky, ty, 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 ta šplata. Já jsem si vzpomněl na něco klíčového, na kousiček jeho příběhu nebo na to, jaký dojem ve mně vyvolává nebo jak působí, ale škatulkám, labelům, označení, zařazení jsem se vyhýbal tak pro mě to nějak bylo přirozené a předpokládal bych, že to je spíš nápomocné pro většinu klientů. Ne pro všechny. Některé uklidníš tím, že s jistotou toho experta řekneš, vám je toto, vám je toto a tady s tím, je nejlépe pracovat takto.
0: Moje osobní zkušenost dovoří o tom, že člověk možná někdy potřebuje tu diagnozu znát, ale v té terapii Je dobré, když ten terapeut třeba řekne a hovořím subjektivně, že pro něj skutečně ta diagnoza není důležitá, Ale ty mu to musíš uvěřit. A uvěříš mu to teprve ve chvíli, když v té terapii nějakou dobu seš a ten vztah se začne utvářet. Pak pochopíš, že jemu jde o tebe jako o člověka a že ta diagnoza skutečně není důležitá. Že je možná důležitá pro jednání s nějakým dalším lékařem, aby se v krátkosti nebo nějak stručně dohovořili mezi sebou. Ale pro nic víc. On On je to kulturní konstrukt, když to řeknu tak akademicky
1: který, když naslouchám vlastně autorům dlouhou dobu, kteří jsou vůči těmhle těm jazykovým konstruktům kritičtí, tak oni říkají, že může zastavit. Vlastně, když, když na ně moc dá ten odborník, tak může zastavit tu cestu toho odborníka. Může tam překážet prostě. Jo, překážet v nějakém tom přece jenom lidském nebo empatickém, hledajícím vztahu, vztahu vycházejícím stříc těm potřebám. Takže ano, někde tam v tom prostoru té psychoterapie je. Dejme tomu ta diagnoza a nestrkejme přední hlavu někam pod deku, ale, ale řekl, jsi to, řekl jsi to hezky tak.
0: A to, co je ještě velice příjemné a oč bych se rád podělil, tak je to určitá míra svobody. Protože já jakmile si ověřím u tebe jako u terapeuta, že skutečně ti na té diagnoze nezáleží a záleží ti na mě, tak se mi začne opravdu v tom terapeutickém vztahu dařit lépe. A ta operace je, je daleko lepší. A co je výrazně pozitivní, že to je opět subjektivní zkušenost, že se přenáší toto do běžného života. To znamená, já ze sebe snímám ten label, já ze sebe snímám tu nálepku nebo ty nálepky, někdy mnoho nálepek, protože člověk to za život má nějaké strázně nazbírá někdy opravdu docela dost, tak je to očistný proces. Mm-hmm. No a na tom se
1: vlastně podílí sám ten fakt dobře prováděné psychoterapie. Mě kdy, když tě poslouchám, nebo když o tom mluvíme, tak mě běží hlavou, jak opravdu je to jako unik, jedinečný kolikrát vztah, jedinečný a zvláštní v životě člověka v určitém životním období, protože už takhle dobře si třeba nemůže popovídat s rodiči. Má smůlu, že zrovna s partnerkou nebo partnerem taky ne, prostě Je v tom vztahu, má dejme tomu ten vztah nějaké jiné parametry, výhody, nevýhody, nějak, ale zrovna takhle takhle pozorně, jako mě poslouchá terapeutka, mě moje vlastní žena nikdy neposlouchala. Třeba, příklad. a, A proto je ten vztah vlastně jedinečný a proto je také zneužitelný z hlediska moci, proto je využitelný k něčemu dobrému, proto je také určitým svodem nebo pastí, protože se také může stát člověk vlastně závislým na tomhle jedinečném, citlivém,
0: pozorném vztahu. V určitých situacích je velice příjemné, když člověk zjistí, že mu psychoterapeut pedlivě naslouchá, že skutečně využije naplno těch 50 minut jsou soustředění jenom na něj a to se těžko opouští. No a
1: těžko se to nachází někde jinde. Znovu já pořád asi tady melu jedno a to samé a tuhle písničku vedu. Jenom si vlastně při psychoterapeuti by měli uvědomit, že v životě lidí dostávají nějakou
0: pozici, která je opravdu velmi, velmi, velmi speciální. A velmi unikátní. Hodně se hovoří o empatii že člověk by měl mít tedy, pokud se chce stát dobrým terapeutem, že by měl být trpělivý, to se to zmínil, nehodnotící a empatický. Slovo empatie dostává kolikrát až bizární, bizární obsahy, jak si ji představuješ ve vztahu k psychoterapii ty.
1: Empatie je velká citová investice ať už ad hoc v dané situaci nebo někdo ji má vlastně dlouhodobě celoživotně a, a spíná se mu v řadě situací vůči cizím lidem. A, představuji si jako, jako, jako naladění jako schopnost, schopnost citlivého a citového naladění na druhého člověka. Rád bych asi tady zdůraznil, že, že může teda být, může mít málo terapeuta. a tam to souvisí s tím, že na tu práci opravdu má asi menší nadání a je velký otazník, jestli je zrovna empaty lze trénovat. Ale druhá stránka může jí mít moc, až moc v sobě a jsou to terapeutky nebo terapeuti, kteří se rozplakávají pravidelně se svými klienty na sezeních a nezvládají vlastně to to sezení na chvíli. Oni sami vybavují se jim a vynořují jejich vlastní vzpomínky, traumata, dětství a podobně, což může být dobré, ale může to to být dobré pro to rezonování, pro to naladění, ale může to být také překážkou v v té práci. Najednou nepracuju plně pro klienta respektive s tím klientem na jeho problémech, Pracuju úplně s ním, A pracuju tak trochu jako sám se sebou, aby, abych se uklidnil. Není žádnou chybou se rozplakat při, při psychoterapii na straně odborníka. Není, ale pokud se to opakuje, to zase věc taková, že by s vysokou mírou empatie měl a nějakých citových problémů vlastních měl ten terapeut nebo terapeutka něco dělat.
0: Je empatie to, co třeba není vůbec ukryto ve slovech a pak, li, že já vidím u svého terapeuta, smutek v očích a není to přenos, ale je to skutečně smutek v očích, když hovořím o něčem smutném a jemu je smutnost společně se mnou.
1: Určitě, to je to,
0: o čem hovoříš. Uhum, uhum. A také
1: ty jsi před vysíláním
0: zmínil termín
1: všímavost, tak bych klidně empatii se nebál vlastně charakterizovat jako citová všímavost. Jo? Ehm, přičemž to někdy ani nedávám najevo, ale ale Může se to projevovat v podobě, já nevím, soucítění s někým, což bývá někdy, se někdy říká, že to je nějaká nižší míra empatie. abych tam nějaké nižší a vyšší roviny nějak nehledal. Prostě když už
0: soucítím, tak, tak vlastně se ladím na druhé, na druhé lidi. Pak je také pro ten vztah důležité, jak píšeš pozitivní oceňování, ale zase mohu použít jenom svou zkušenost, Řekl bych, že to chce správné načasování a určité šetření. Tak akorát?
1: Moje řeč, mě mě tuhle zásadu naučil Zdeněk Rýr, kterého jsem měl moc rád, rodinný terapeut, mám mám pořád rád. A tam jsme si také, myslím, když jsme o tom spolu hovořili nebo si psali, tak jsme si řekli nebo napsali, že k tomu pozitivnímu oceňování patří, a myslím, že jsou to Zdeňkova slova, věrohodnost toho terapeuta. Aby mu to věřil ten klient, aby mu věřil i tu míru, i to načasování, že to řekl v pravou chvíli, že to opravdu teď myslí vážně. Že to neříká jenom tak profesionálně, protože má povzbudit. A na mají pacienti a klienti mnozí, ne všichni, ale mnozí, vyleštěnější a vytříbenější čidla na tu věrohodnost, na tu pravdivost než než terapeuti, protože terapeuti to používají jako nějakou techniku nebo takhle se to má, takhle se to učili, ale ten klient velice dobře pozná, že to nemyslí třeba upřímně.
0: A to tež je důležité vnímat taky u sebe, jako u klienta, a to je právě ta pravdivost, upřímnost, protože pakliže, na jedné straně hovoříš o, o tom, že terapeutický vztah je založen mimo jiného na spolupráci, nebo že psychoterapie je spolupráce dvou, dvou lidí, tak je, je důležité k tomu asi dodat možná pravdivé spolupráce, nebo spolupráce založené na pravdivosti. Čím je pravdivost v psychoterapii? no Zase asi klíčovým,
1: klíčovým, jedním z klíčových prvků toho jedinečného vztahu. Zase zase mi tady naskakuje to porovnání s dalšími blízkými vztahy, s rodiči, s partnerem, partnerkou, s dětmi, když už jsem dospělý, mám dospělé děti. A, A uvědomění si, že je tam možná řada nějakých obsahů, které já jim neříkám, které z různých důvodů o tom nemluvíme, k něčemu se nevracíme. A je to tak dobře, myslím. A když mám, když mám čtvrtý jiný vztah, ten profesionální s psychoterapeutem, tak tam si právě dovoluju a ten terapeut si může dovolovat mluvit o věcech, o kterých já vlastně nemluvím s blížšími, s mnohem bližšími lidmi, s mnohem bližším, Já s tím terapeutem jsem jednou nebo dvakrát týdně, ale po celý zbytek jsem s těmi dalšími lidmi. Já s nimi o tom nemluvím a s ním ano. Takže to je ta, to je ta, to je ta velká zvláštnost Pravdivost chceš
0: Přináší svobodu opět do toho vztahu a může přinášet potom, posléze, pro některé svobodu do života. Ale když si tak načrtl ten vztah terapeutický, jak by mohl vypadat, tak pak si říkám, že musí být nesmírně těžké se v něm umět rozloučit a to obou straně. Zase velké téma,
1: téma, protože se v řadě řadě lidí revokuje znovu prožije nějaká fáze z útlého dětství, separace a ztráty, odloučení, nutného postavení se na vlastní nohy a v tom životě to třeba nebylo zvládnuto. Teď končí psychoterapie, kde si, protože spolupracovali, tak oba myslí. A že to zvládli a nějak to třeba poopravili. A klientka má krásný, užitečný náhled na to, co se jí v životě třeba stalo a pak opakovalo a teď tím prošla lépe, ale, ale ta ztráta ta terapeutky pro ní je vlastně, nebo terapeuta je vlastně nevyhnutelná. Tak to je jedna věc. A druhá, když končí terapie, ale já bych k těm ztrátám... Chtěl říct ještě, že ona vlastně, to rozloučení se děje na konci každé hodiny. Mluvil jsem o dvou návštěvách týdně, ale opravdu běžná je ta jedna. Jedna hodina týdně a tam vždycky po každé končí něco, po čem může ten klient udělat dost chyb v tom svém domácím prostředí. On se vrátí třeba v euforii, co s tou terapeutkou jsem já byl schopen otevřít a v čem ona mě poslouchala, neskákala mi do řeči. A přijde a manžel se to vyčte a řekne, tohle ty neumíš, neumíš, to jsem si uvědomil a, a je to špatně. Je řada studií e, o tom, že psychoterapie druhotně přes člověka, který dochází do psychoterapie, tak vlastně přináší nějaké poškození nebo zhoršení psychického stavu nebo mentálního zdraví pro jejich partnery nebo, nebo rodiče. My jsme se dotkli, dotkli toho, že by měl být člověk připraven vlastně na psychoterapii. A tam tam patří i ta příprava možná v tom tom vztahu, že by s tím měl souhlasit nejlépe
0: jeho životní partner. Často si kladu zbyňku otázku, kým je ten, kdo mě provází na té cestě všemi těmi strázněmi, kdo o mě tolik ví, zdaleka ne tolik jako ti nejbližší, jak jak jsi řekl, a nějak ho nemohu uchopit. Proč? Nemohu to a neumím to definovat. Kým je? Má zůstat stále záhadou pro tebe.
1: Má zůstat člověkem, který má své soukromí a který má své tajemství. Má zůstat člověkem, který ti trpělivě něco o sobě řekne v takové míře, ve které je přesvědčen, že ti to nejenže neublíží, ale třeba i pomůže. A naše generace... tak naše generace velmi oceňovala knihy po 89. roce od Irvina Jaloma. Ale samozřejmě to jsme nebyli jenom my tady v Československu, ale lidé po celém světě například například knihy tohoto autora oceňují, protože on dává nahlédnout do toho, jak se terapeut cítí, do do té spolupráce, ale také do té míry, která může být prospěšná pro jeho klienty. Um, no psychoterapie, i když je tou spoluprací, tak je, stále, tak je v převažující míře by měla být psychoterapii toho, kdo, kdo tam přišel, kdo ji platí, nebo za koho to platí pojišťovna. A trochu je také psychoterapii možná toho psychoterapeuta ve smyslu, že se učí um, pořád.
0: A dokonce to může i někdy v souvislosti s nebo v rámci terapie i přiznat, že došlo mm. k něčemu obohacujícímu, mm. co ho skutečně obohatilo, co si vzalo do života. Mm. To člověku může být jako klient, to je i dokonce příjemné. Mm. Mm. A myslím, že se to děje, nebo že se to nestalo rozhodně jenom v jednom případě. Pakliže máme dobrý terapeutický vztah tak můžeme začít nejenom plánovat cíle v psychoterapii, ale také je naplňovat. Ty uvádíš ve své knize o tom, jak se stát dobrým psychoterapeutem čtyři možné formulace cílů. Tím prvním je mobilizace vnitřních zdrojů, která souvisí se sebe sebeproskoumáváním. Jak si vlastně tyto cíle, Přeložit do laického jazyka, když já přicházím, k terapeutovi, s tím, že mám úzkost, a že se chci třeba zbavit, zbavit symptomů úzkosti, abych mohl jezdit městskou hromadnou dopravou, abych mohl letat letadlem, jezdit vlakem, zůstávat doma sám. A najednou čtu u tebe mobilizace vnitřních zdrojů, změna sebepojetí a pohled na to, co se mi děje a tak dále, ale ne, já chci začít normálně žít. Mm-hmm. Tak pojďme se tady na to podívat více hloubky. Mm-hmm. No, uh, uh,
1: ty čtyři cíle, které si našel v knížce, tak uh, jsou tam, protože jsou velmi často uváděny a musím říct, že pro mě také někdy znějí nesnad uh, nesrozumitelně, ale jako takové fráze, které je potřeba uh, rozklíčovat. A, ale co je třeba hezké na slově zmobilizovat vnitřní síly na tom na slovesu, zmobilizovat, tak, nebo na tom podstatné mobilizace, tak, 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 tak je hezké to, že vyvolávají nějaké představy o tom, že možná mám jakési spící vojáčky v sobě, nebo mám možná spící e, trpaslíky, nebo kdo mi může být elfy, kdo mi může být e, ve fantazii sympatický, kteří, když jsou pak zmobilizováni, že mi budou... Že jim budou v kritických situacích pomáhat, tak, tak prostě pomáhat začnou. A je to díky té práci, kterou jsme na tom odvedli s terapeutem. Jinými slovy se tomu říká najít, najít vlastně nějaké si silné, silné momenty, silné opěrné body ve své psychice, v minulosti, ve svém sám v sobě, jako více soustředit na ty pevné, někdy jsou to pařezy nějaké pevné prostě, pevné zbytky čeho si, ale, ale můžu se o to opřít, pevné kameny, tak tohle to najít, to je to, je to zmobilizovat síly, protože chtě nechtě, tu terapii klient opustí a, a když mu terapeut pomůže toto najít a o tohle se naučit opírat, tak mu, tak mu hodně
0: pomohl. Proto asi řada autorů to formuluje třeba na prvním místě. To je jeden z těch cílů, po První, který si uvedl, je hledání a nacházení zdrojů mé vnitřní síly jako klienta. A nějakým způsobem také asi k tomu bude patřit, zatím je otazník, jak s těmi zacházet, jak se k ním vracet a možná nacházet další a další do konce té terapie. Uhum. Uhum.
1: Já jsem měl klienta, který se nemohl probourat přes dveře své manželky a svého bytu, který opustil, protože opustil rodinu, opustil rodinu se dvěma dětma a procházel velmi těžkým obdobím, kdy ho manželka ani nepouštěla za těmi dětmi, nejenže děti nepouštěla za ním, ale ani jeho dobytu. Tam jsme pracovali také na tom, o co se může opřít vlastně do budoucna, o to, o to že... On měl zprávy, že děti ho mají rády a naštěstí to takhle tam probíhalo, že ho nějak nezavrhli a on se mohl opřít o to, že on je má rád. I když jim třeba vyčítal, že by mohli proklouznout dveřma za ním a utéct na schodiště a tak dále, bavili jsme se o řadě detailních situací, tak on se na ně nebude zlobit, on se bude spoléhat na to, že až to půjde, tak. E, mohli prozradit s jedním dítětem, se to podařilo s jedním dítětem se to tak moc nepodařilo, ale takhle jako život také dokáže být, být krutý. Je to, vybavují se mi jiní klienti, kde, kde to vypadalo jinak, bylo to o jiných tématech, ale člověk také pracuje tak, že vlastně chce povzbudit do budoucna klienta nebo pacienta. Ta otázka s úzkostí je chceš, aby ti bylo, bylo líp, aby jsi ty úzkosti neměl. To je taková prostě globální vlastně prozba,
0: přání a potřeba. Promiňte, ti do toho vstoupím, to je velice konkrétní prozba, ne globální. A globální v tom smyslu, že je třeba dlouhodobá, je, jo. Ano. A že je globální
1: ve smyslu, že zahrnuje v tom, když jsi sám globus, tak tě zahrnuje, zahrnuje celého. <laughs> jo, je taková jako difuzní, že tam pravdě, pravděpodobně ohrožuje i mm, ohrožuje i ty silné elfy, jo.
0: Já dokonce v takovém stavu si myslím, člověk ani není schopen si uvědomit hmm. nějakou svoji vnitřní sílu a to je možná taky zapotřebí odlišit, že to je takový třeba kolikrát pejmární cíl, o kterém hmm. mluvím, ale že je něco docela normálního, že se v terapii ty cíle proměňují postupně, hmm. že hmm. na začátku já k tobě přijdu a řeknu nebo respektive pane profesore, potřebuji pracovat s úzkostí, nebo ani neřeknu pracovat, ale zkrátka potřebuji, aby mě bylo co nejdřív, co nejrychleji lépe, abych mohl žít, aby byl můj život alespoň trochu žitelný. A teprve ve chvíli, kdy se můj život stane trochu žitelným, tak mohu definovat takovéto cíle. Je to tak. Cíle se
1: mění, můžeme pracovat na nějakém jiném cíli, můžeme Můžeme si říct, že jsme třeba první cíl, který jsme si dali, že jsme ho naplnili z části a že teď to stačí na to, aby se zpostavil jakoby o schod výš nebo o krok dál. Teď stojíš pevněji a pojďme pracovat na něčem dalším. Můžeme se tam vrátit. Ta schopnost strukturovat psychoterapii mimochodem je něco, co se dlouho vlastně ve výcvicích moc neučilo. V tom měli tradici asi v jiných zemích lepší a větší. A u nás se tak jako ty výcviky odehrávaly dlouho, dlouho se odehrávaly, takže pojďte si, pojďte si kolegové pět roků to zažít na vlastní kůži, budete ve skupině, můžete tam mluvit o čem, o čem chcete, budeme to, budeme to nějak interpretovat, vztahovat vaši vaší minulosti, podíváme se na to, jak jste připraven dělat psychoterapii, ale vlastně strukturovaným dovednostem se učilo
0: mnohem méně a někdy vůbec. Když si hovořil teď o strukturovaných dovednostech, tak myslíš, že už je patrný posun? V
1: Některých přístupech psychoterapeutických určitě, ano. Někde ne,
0: někde se zase ta strukturovanost
1: přehnala, pře, přehnala, ne že by se přehnala jako, jako přírodní úkaz, ale přehání ji elektoři tak, že vlastně se tam vytrácí nějaký osobitý styl anebo, anebo nějaké to psychodynamické zase prožití si prožití si své, svých dispozic svých... No je, to, je, to, je to složité jakoby vyvažování mezi strukturováním tréninku a, a nestrukturováním.
0: Akutní obtíže zmizely. Našli jsme spolu zdroje mé vnitřní síly. Je před námi něco, co jsi pojmenovali jako přerušení nezdravých interpersonálních návyků emocionálního reagování a chování.
1: No, přeloženo do jazyka lajků, tady téhle abstraktní věty a je to upozornění, psychoterapeuti se ho často drží, je to upozornění na to, že se člověku něco v životě opakuje. Často to řekne člověk sám, klient, pacient. Často to dokonce sformuluje i, i tak, že by chtěl, aby tohle už nebylo, aby... aby se pořád nenechal vytáčet, nebo když přijde na toto téma, tak se dokážu pohádat do krve a tak dále. Řada lidí, řada lidí má takovéto řečenou nemoc pěkným slovem takovéto zakázky. Pojď jsem tady proto, to, aby jsme s tím něco udělali. Ale jsou to i mnohem vážnější, mnohem vážnější věci. Táta odešel, když mi byly dva roky a pak tam figurovalo, figurovala řada dalších mužů s mou maminkou a já jsem vždycky se snažil navázat s tím novým tatínkem vztah a nikdy se mi to nepodařilo. Teď je tomu člověku 35, 40 a má má do svých 18 nebo 15 má takovouhle zkušenost. Jak to asi asi může vypadat teď v jeho jeho vztahu? Bude také tím tatínkem, který odejde po dvouleté manželství nebo Kým, kým bude? Cítí sám, že se mu opakuje třeba investice velké důvěry a velkých potřeb a zklamání z toho, že nejsou naplněny partnerkami, které si vyhledává. Toto jsou opakující se, používá se slovo vzorce v psychoterapii, a šablony nebo opakující se situace a Velice často se v psychoterapii přijde na to, že jaké si toto opakování v sobě má klient nebo pacient a třeba si ho ani neuvědomuje, buď ho teda explicitně naformuluje, nebo ani ne a může to být jeden z cílů přerušit to opakování tam a u, u, u těch lidí, kde jim to přináší prostě, kde jim to zhoršuje život, kde jim to zhoršuje vztahy, kde, kde se po 19. zaměstnali a po půl roce odcházejí zase z práce. Těch variant je, je hrozně moc. Je tam i slovo přerušit emocionální, opakující se vlastně emocionální reakce. Já můžu, reagovat, já můžu reagovat opakovanou podrážděností na člověka, který mě vrací třeba ke mně samotnému, protože se mi dostalo strašně málo pochvaly třeba od maminky nebo táty, a já jsem mi potřeboval 15 let a já ji teďka potřebuji o té autority a ne, aby mě vracela kriticky ke mě samotnému, ale vy mě aspoň pochvalte. A to je jakýsi vzorec, šablona, situace, něco, co má hluboké kořeny, je to už vzrostlý strom ve mně a s tím se v psychoterapii pak pracuje, aby se člověku žilo líp.
0: A ty fáze práce bez ohledu na školu, směr, hmm. Budou takové, a zatím je také otazník, že nejdříve vůbec musím si připustit, že něčím takovým trpím, že mám takový problém a že ho chci měnit?
1: Um, jestli si to musím
0: připustit,
1: to. To, že si to připustím, je individuální, jak to dlouho trvá u, u člověka někde. Jsou tam, předpokládal bych spíš nějaké adaptivní obrany, které si člověk vyvinul, aby si to připouštět moc nemusel. Vidí to spíš u druhých než u sebe. U sebe taky trochu nejsme úplně zaslepení, ale nepovažuji to za tak velký problém. A vůbec nevím, proč to partnerku tak dráždí už čtyři roky nebo deset let. Pořád mi to předázuje. Jsem přece normální a nedělám nic špatného. Jo, takže tahle ten, forma jakési adaptivní obrany může být pro mě prospěšná, ale, ale ve vztahu může být s zdrojem napětí. Je tam, je, tam, je tam moc, moc, moc variant, které se dají otvírat, ale zase znovu vracím se k tomu, pracujeme s tím, co potřebuje, co potřebuje klient. A někdy vidí terapeut tu situaci jinak a vidí to tak, že o, pán by potřeboval, abychom otevřeli. Tohle to a ne to, o čem pořád mluví. Jak to mám udělat? Jo? A když to já otevřu a on na to je, bude na to připraven, nebo na to vůbec není připraven, to je další velmi mi se jdere takové slovo kruciálně, takové klíčové jádrové místo. Nesnad každé psychoterapie, ale velmi často v psychoterapii klíčové místo.
0: Práce s rizikem?
1: Když otvírám téma, o kterém sám nezačal mluvit klient, tak je to vždycky riziko, protože nevím, musím to dělat velmi opatrně, velmi obezřetně. Pro někoho je velkým tématem, já nevím, sex, věrnost, čistota, pro někoho víra, pro někoho děti a to je to, jak se v dětech vidím, já jak se do nich promítám, jak si budou, jak je vychovávám. Jsou, jsou klíčová témata, která si třeba ani neumím představit, že jsou tak, tak velmi obsazená vlastně tou hodnotou pro člověka.
0: A o toho byste měli být právě vybaveni vy dobří terapeuti schopností improvizace. Já jsem velmi
1: nakloněn uvažovat o schopnosti improvizace e, u psychoterapeutů, ale to se už jenom v té formulaci měli byste být a měl by psychoterapeut být, jsme zase, zase u něčeho, Uh, jaký by psychoterapeuti být měli, ale jsou také lidé, chybují, uh, nedokážou možná pracovat ani se všema lidma, s některými se jim daří pracovat dobře, s některými ne. Pro mě, ale to jsou tvoje
0: slova, Téměř.
1: <laughs> já Přiš, o tom, jak být. Já tam také někde mám odstavec, kdy se, kdy, kdybych se rád od těch vět, co by mělo být, distancuju, ale, ale, ale vlastně píšu tam, že jsem zvažoval každou takovou vě, větu a nechal jsem je tam,
0: ano když jsme u toho, co můžeme nazvat zakázkou, cílem, změnit sebepojetí a pohled na to, co se mi děje, to je ta třetí, kterou uvádíš. To je velmi tradiční vlastně, to slovo náhled je
1: velmi velmi tradiční součást součást psychoanalýzy historicky, kdy analytici věřili, že zprostředkováním vlastně racionálního veledu, náhledu, na, na to, jaký jsem, co jsem chtěl, proč se to stalo, proč se tohle to děje, že vlastně léčíme. Už se dneska ví, že je možné, že ten vhled, ten, ten léčený člověk jako dostane zvenčí a třeba ho i přijme za svůj, ale stejně, stejně mu to nepomůže. V životě. Nechci říct, že to tak pokaže, to vůbec ne, ale mohou být i takovéto varianty, že vlastně ten náhled není, není vše jakoby zachraňující, ale to platí o všech těch cílech. I když se nám ten jeden dílčí cíl podaří, tak to
0: nemusí jakoby zachraňovat celou tu situaci klienta. Tady jako by jsi zmiňoval to, co považuji já za takzvaně kruciální, to znamená, mohu si lec, jaké chyby, problémy strázně uvědomit, odkud pramení, co mi v životě způsobují. To znamená, mohu získat náhled, ale to ještě zdaleka neznamená, že se uděje ta změna v mém životě. Protože zatím by měly být nějaké konkrétní kroky v životě. Já si to mohu pouze uvědomit na té myšlenkové úrovni. To mě možná obohatí, nebo určitě mě to obohatí. Ale změnu to skutečně znamenat nemusí. U někoho... Změnu v životě.
1: Ano, u někoho, ano, u někoho ne. Těch rovin, na kterých se mám posunout nějak o krok dopředu nebo o krok stranou. No někdy ani to pomyslné dopředu není správný pohyb. Někdy ukročit někdy stranou a vidět věci z jiného úhlu pohledu, je velmi prospěšně. Tak těch rovin, na kterých tohle dělám, je sedm, devět rovin emoční, racionální, sociální, kulturní, nějaká somatická, také, jak se staráme o své tělo, životosprávu. Těch roviny opravdu hodně a, a jenom ta intelektuální práce s vhledem
0: nebo náhledem opravdu někde nestačí. Nicméně mně přijde důležitější to sebepojetí. Zvláště zacházel-li s námi někdo v dětství, v dospívání, nepříliš citlivě, A pak si to třeba v životě neseme tak, že na to v úvozovkách úspěšně navazujeme a chováme se tak k sobě sami. Takže znamená to vybudovat nový jistější vztah, nebo se o to pokusit k sobě samotnému. Začít si sebe opravdu, upřímně, autenticky vážit.
1: V ideálním případě ano, ale tady jsem, tady jsem já, já vlastně skeptičtější, možná jak, jak čas života běží, a jak, jak vidím problémy jiných lidí kolem sebe, tak si říkám, že to sebepojetí poškozené v raném dětství nejčastěji, nebo v dětství vůbec i v dospívání, nebo poškozené nějakou událostí, nějakým opravdu katastrofálním vztahem v rané dospělosti. A nejčastěji v dětství, tak to sebepojetí, ně, něčeho se mi nedostalo nebo něčeho bylo příliš, zažil jsem obrovský křiv, křivdy, nějakou tragédii. Takže to je, řeknu něco, co možná nevyzní moc pouzbudivé, že to je vlastně nevyléčitelné, ale že, to je, že to je poopravitelné, že to je vlastně, jako dá se to zafačovat, dá se tam použít velmi, velmi jakoby příjemné náplasti. Zase ta, 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 ten obrázek náplasti je něco co bychom mohli rozvíjet jako metaforu, když, když se ta rána pak vyléčí, můžu ji strhnout a už nejsem tak nápadné pro ostatní lidi, ale ta náplast třeba pomohla na nějakou dobu, že tam nekrvácím. Je to zase jedna z těch klíčových prací v psychoterapii, kdy pomáhám. Dřív, dřív se možná více stanovovali takové velké cíle, jako nahradíme to chybné sebepojetí tím pojetím, kdy si vážím sebe ve všech aspektech života. Hobby. To prostě um, vidím, vidím to teď, ani ne pesimističně, vidím to teď realističtě je s větším pochopením pro lidi, kterým se táhne něco, co začalo v dětství 40-50 let a ne, ne se toho zbavit, tak možná ta dobrá psychoterapie by byla opravdu jenom o těch, o tom poopravení
0: a o skromnějších dílčích krocích. Domnívám se, že naopak tenhle férový přístup k terapii, že něco zkrátka terapeut v rámci toho procesu dokáže, ale něco už ne, něco možné není, je jedině ku prospěchu věci, protože já nebudu mít přehnaná očekávání. Já třeba zjistím, nebo už budu vědět, že dopředu, že ta úzkost nebude úplně odstranitelná. Ale že život bude žitelný. Hmm. Hmm. A to už je přece jenom trošku něco jiného než to velké očekávání, hmm. že hmm. ten velký terapeut, ten všemocný, zvládne zkrátka úplně mm. všechno.
1: Ono se to zdá velice srozumitelné, když, když to říkáš a já přikivuju, ale v těch řadě životních situacích ani si neuvědomujeme, jak, mi ta, jak nám to velké očekávání tam naskakuje. Jo? A, a skoro vždycky víc zavazí než a víc nás zklame potenciálně, než když nám někdo řekne trochu to, trochu tro, trochu. trochu Uděláme něco, co vám trochu pomůže, když se nám to podaří.
0: S veškerou pokorou teď přistupuji k tomu, co jsi řekl. Pravdou je, že ve chvíli, kdy jsem zahlcen úzkostí, jak už jsem jednou zmiňoval, tak ta očekávání mám samozřejmě veliká. Mm. A je to jiné, než když jsem stabilizovanější, je uh-huh. lépe uh-huh. a za tu úzkost si můžeme dosadit vele jiného a Já opravdu slyším, co ty jako terapeut říkáš. Já to vnímám a mám nějaký prostor prostor o tom přemýšlet. A to neznamená, že se nemohu na tebe zlobit a na psychoterapii jako na celek, ale nejsme nejsme stroj, abychom šli tak snadno opravit. Posílit adaptivní obrany, to je cíl, cíl čtvrtý, respektive čtvrtá formulace čtvrtého cíle v psychoterapii. To je čím, prosím, pěkně?
1: Do něčeho se nebudu pouštět. Můžu si přiznat, že se něčemu budu vyhýbat. Budu zdrženlivější. Budu se se bránit, aby se mi nedostali lidé toho a toho typu. Nemám nemám moc rád typy lidí, ale ale lidé takového, jakého si druhu, aby se mi nedostali tak tak pod kůži. Budu si pouštět k tělu něco. Adaptivně, takže mi to budu sloužit, si dobudovávám nebo přebudovávám pořád, dělám si jiné trochu obrany, také se bráním. Bráním si sám sebe, svůj, svůj, svůj nitro. A to je taková možná také práce jako rozptýlená v psychoterapii, která jako by není stanovená třeba jako cíl explicitní někdy, ale,
0: ale děje se. Zjistil jsi někdy v psychoterapii, že i když jsou vytýčeny cíle jejich, dejme tomu, třeba by si to dobře představoval třeba pět a začne se pracovat na prvních dvou, ale někde na pozadí se začnou odehrávat změny i v těch dalších třech. Uh-huh. Aniž bychom vědomě k ním přistoupili, respektive začali na nich pracovat. Uh-huh.
1: Je to tak, je to tak dílčí, drobná změna, spouští změny další zase popsáno a teoretizováno řadou autorů, filozofováno vlastně nad psychoterapií. Je to tak, jo, je to nějaká součást, ani ne záhad, psychoterapie, ale spíš součást přirozenosti člověka, v něčem malém se změní a ono se co si jako by přeskupí v tom, v tom soukolí mé psychiky, mého organismu, mě samotného a už třeba na, na periferii, když jsem si říkal tady ještě pak, až, až udělám tohle, tak budu pracovat ještě na tom, na tom, na tom a najednou já udělám tohle a už, už vidím, že na tom, na tom, na tom už vlastně jako nemusím pracovat, protože to nějak, nějak samošlo. Ano, to je takový drobný zázrak, který bych přál řadě lidem, kteří se opravdu vážně
0: trápí. A jako klient žasnu, jak se to stalo. Vždyť jsme o tom ani nemluvili, ani jednou. A to už jsem tady stoprvní hodinu. Terapeuti žasnou někdy také. Co je podle tebe v terapii, v tom terapeutickém procesu záhadné, nebo třeba těžko vysvětlitelné, nebo nevysvětlitelné. Krom toho, co jsi říkal, že je dobře, pokud terapeut pro mě zůstane jakousi záhadnou do jisté míry osobou. nemám rád to slovo projekční plátno. Hmm. Um, na to se dá asi odpovědět,
1: odpovědět různě. Já bych si už já by, já bych si na nějaké velké záhady, co se psychoterapie týče, nehrál, protože když je chci nějak udržovat a třeba nevysvětlit na, přímě, na přímo položené otázky klientem, co se vlastně dělo, co se stalo, tak spíš hledejme transparentně vlastně naše domněnky nebo naše vysvětlení, proč se to tak odehrálo. Já bych asi záhady nepěstoval. Pravdou je, co zdůrazňuje zase určité filozofování nad psychoterapií, že se k druhému člověku nikdy nemůže ani psychoterapeut, jako by ten. Když je dobrý psychoterapeut, tak ten vlastně jakoby potenciálně nejcitlivější odborník tak se nikdy nemůže dostat jakoby k celému člověku, úplně jemu nadřeň, úplně do hloubky. Nemůže se stát tím člověkem. Vždycky se ke zkušenosti jiného člověka zdůrazují někteří, jenom přiblížíme, zůstaneme stále daleko nebo se přiblížíme blíž. Takže tou, tou záhadou, ono se, to, se ten termín používá v některých, v některých studiích o psychoterapii, tou záhadou zůstává pro nás pořád ten člověk sám a jeho, jeho potenciál, potenciál a jeho nějaká schopnost se změnit, kterou jsme třeba mohli posoudit nebo
0: odhadnout i špatně. Dobrá, záhady dejme stranou a nahraďme slovem nebo slovy malé zázraky. To možná méně pohádkové? V tom
1: případě psychoterapie je, je když se daří, tak by měla být takovou, takovým objevováním malých zázraků, možná malých pokladů, to, to ano, s tím bych souhlasil.
0: Jaké to jsou podle tebe třeba i z tvé osobní zkušenosti? Čím jsou pro zbynka vybírala malé zázraky nebo poklady, které skrývá psychoterapie v sobě? Pro mě možná
1: několikrát bylo malým zázrakem ten samotný fakt důvěry cizího člověka ve mě, kdy poté, co třeba za mnou paní, která se mi teď vybavuje, nebo pán, který za mnou dojížděl, kteří se mi vybavují, tak jsem si mnohokrát, nebo několikrát jsme to pojmenovali a řekli jsme si, proč třeba nechodí k někomu jinému, dostupnějšímu, někam jinam a a oni byli schopni vlastně také zkoušet pojmenovat, možná to nepojmenovatelné, čemu říkáme zase v teorii teorii psychoterapie anglický matching, že si prostě někdy se stane, že si sednou vlastně dva lidé, že se tak jako, že do sebe zapadnou a že ty rozhovory potenciálně léčivé, ty nápomocné rozhovory se opravdu mohou odehrávat a jsou funkční a Pomáhá to oběma stranám, ale teda více by to mělo pomáhat opravdu tomu klientovi. A to se někdy stane, někdy ne, takže tohle bych možná považoval za malý zázrak, který těžko odhadnout, když když k nám poprvé vstupuje nový člověk.
0: Když si hovořil o tom, čím by měl být nadán dobrý terapeut, nebo člověk, aby se mohl vůbec stát dobrým terapeutem, kromě toho, že zvládá svou metodu, tak si hovořil o trpělivosti v úvodu, potom si hovořil o tom, že by měl být nepředpojatý, empatický, možná, tak jak si uvedl i v knize, neměl by spěchat na klientovou změnu, ale co mě, já bych to odlehčil, cituji tě, neměl by se vytahovat a neměl by se předvádět.
1: No jo, tak také jsem zažil v různých situacích, na různých seminářích, ve výcicích konferencích, prostě předvádějící se, vytahující se kolegy, tak možná proto to do té knihy píšu, ale, ale jaké, jakési vychloubačnosti nebo sebepojetí, já jsem ten dobrý, tak tomu se ani, tomu se ani někteří psychoterapeuti nevyhnou. No. Možná, že pracují s některými lidmi dobře a že některým klientům to vyhovuje, nebo je to zase fascinuje, nebo to tam zase do, do sebe jako pěkně zapadne s, potřebama, s potřebami klientů, ale někdy bych se obával, že, že to může víc poškodit.
0: Možná to z našeho povídání nevyplynulo, možná někomu ano, ale klade profese, poslání, práce psychoterapeuta velké nároky na jeho a, morální výbavu.
1: Já nevím, jestli velké nároky, malé, velké, největší, určitě takové nároky klade. Určitě, určitě. Promiň, já to
0: zjednoduším. Má být psychoterapeut morálním člověkem?
1: Oh, přemýšlím zase na tou jednou zvět měl by. Mm, má být? Měl by nebo má být? Mm,
0: tak já tu odpověď zjednoduším, Ano. Ano má. Když už jsi mě v podstatě přiměl k tomu, abych to tak zjednodušil, tak tak je to důležité. A ještě jedna poznámka téměř ke konci, která je velmi důležitá. Jak píšeš, mimochodem, může být otec, psychoterapeutem své dceři nemůže. Může být jen citlivým rodičem, nemá si hrát na psychoterapeuta. To asi platí i pro... jiné vztahy, jestli může být například manžel terapeutem své manželce a tak dál. Tohle varování platí. Já
1: to tam mám napsáno, protože knížku otevírám jednou krásnou beletristickou situací z povídky Alice Munro, kde táta pomohl své dcerce, která nemohla ráno spát, vyšla z pokoje, protože měla Jakou si představu, že už krtí mladší sestřičku, a tak se táto vlastně s tím před tím domem svěří a ten táta zareaguje moc hezky. Já tam píšu, vlastně, že vlastně zareagoval terapeuticky a že si na tom, jak zareagoval, trpělivě neodsoudili, nepopadli a nevezli na psychiatrii, že vlastně si na tom můžeme uvědomit, ale vedl s ní chvilku rozhovor, že si na tom můžeme uvědomit tu nesamozřejmost psychoterapeutické situace a nadání toho tatínka možná. A tak, protože to to na základě té povídky tam tak ukazuju, tak tak zároveň tam mám napsáno, že neskoušejte to vůči vlastním dětem, tam jsou určité bariéry a kontraindikace, kdy k těm nejbližším se nemáme chovat jako psychoterapeut, vždycky se máme chovat jako dítě svých
0: rodičů a, a rodiče svých dětí. To možná platí i pro klienty? že by neměli ke svým dětem, nebo partnerům, nebo dalším přátelům přistupovat. Taky jako poučení lajci, ale pořád jako kamarádi, partneři, hmm. i když ono to svádí, protože člověk je najednou vyzbrojen lec jakou dovedností. Hmm. Je to svůdné? Psychotera- být psychoterapeutem je velmi svůdné. <laughs> Teď myslím pro, pro lajky, že se třeba naučím nebo osvojím si nějakou schopnost. Také, také.
1: To se stanu takovým psychoterapeutem, amatérem a platí, co jsem řekl. Je to velmi svůdné, jo, zažít si nějaký workshop, něčemu se naučit. Je to velmi svůdné to chtít použít a myslet si, že tím pomůžu
0: sobě nebo nebo partnerce nebo dítěti. Já bych si dovolil v závěru, že když do terapie budu vstupovat, tak budu vstupovat do spolupráce. A že to bude náročné. Potom, že co se týče hledání cílů, tak by mělo být slušně nebo dobře strukturované. Nemělo by to být nahodilé. Mělo by mi to dávat smysl. Že bych si měl uvědomit, že může ta situace nová vzbudit třeba napětí, to, že jdu do terapie, vzbudit napětí v mém partnerském vztahu. A mohl bych se zamyslet nebo měl zamyslet nad tím, jestli a jak o terapii doma hovořit. A poslední věc, že řada věcí je nevylečitelných nebo stavů, ale, ale dá se s nimi nějakým způsobem pracovat tak, že nebudou mít tak zásadní vliv na náš život, ale jsou zkrátka neopravitelné. Co by si přidal ještě?
1: Já bych opravil to slovo neopravitelné. Já jsem tak, tak tady použil slovo schválně poopravitelné. To zatím, zatím bych si stál i ty... I ty největší, i ta největší traumata, nebo snad doufám, pevně věřím, mám pochopení, protože někteří to prožívají, takže to nejde už opravit a zpravit a někdy někdy vrátit zpět a tak dále tak dále. Mám proto velké pochopení, ale i i tyhle ty největší třeba tragédie v životě, kdybych, a jsem jsem optimistou, tak tak bych opravdu radši trval na tom nezvyklém krkolomném slovíčku, že poopravitelné, nějak zahojitelné, aspoň z části, jo? To bych asi opravil. Co bych přidal? Že psychoterapie může může být velmi, velmi užitečná tam, tam, kde se podaří až překvapivě vlastně užitečná pro pro člověka a že se to tak v polovině
0: případů snad i daří. Mimochodem, vzpomínáš si ještě na svoji první psychoterapeutickou hodinu, kterou si vedl? Tak to už ne. A... to tak překryly další to tak překryli
1: další hodiny, že hned se mi vybavilo místo, kde to bylo dokonce se mi vybavil rok kdy to bylo na podzim roku 1989 s vysokou pravděpodobností ale kdo byl kdo byl tím prvním doufám, že se mi nějak moc neublížil jako, jako naprosto neskušený a první psychoterapii provádějící psycholog doufám, pevně věřím
0: Moc děkuju Děkuji za povídání. Tak já děkuji za pozvání.